0: Welcome to Real Me Podcast。一歩踏み出したい二十代社会人女性へ、自分らしく本音で生きるための Tips をスペインに住むライフコーチの咲がお届けします。はい、みなさんこんにちはさきです。最近はいかがお過ごしですか？なんか最近ね、私の周りでね、あの周りといっても日本に住んでる。友達とか知り合いなんですけどなんか結構体調を崩してる人が多いなっていう風に思ってなんかみんなもどうかなっていう風にちょっと心配しているのでなんかそういう時はそういう時こそなんかこうしっかりね休んであげてで休んであげた自分にこうなんか休んでくれてありがとうっていうことを心の中でね自分に伝えて。あげてほしいなという風に思いますちなみに私は元気ですすごい元気です<笑>、はい、あ腰もね治りました<笑>おかげさまでよかったそうで、えっと、今日のオープニングも、えっと、ちょっとサクッと行っていきたいと思います、えー、今日のスリーグッドシングスは今日はですね一、えーまあ、つ目にあのこの前ねあの今度冬に日本に帰るっていう風に言ったんですけど、あのー、最初は家族にもね報告してで今日は仲いい友達にも帰るよっていう風に何人かに言ったんですよでなんかその友達と「ええ会えるね」とか言って「温泉行こうよ」とか言って誘ってもらったりとかしてめっちゃ楽しみって思って友達にも、あのー、久々に連絡を取れて。会えるのがさらに楽しみになったっていうのが一つ目の良かったことで、で二、えー、つ目はですね、うんと昨日の夜あの久しぶりにね卵焼きを作ってあの美味しくできたのが良かったことです。<笑>あの私のねあのおばあちゃんが卵焼き作るのすごい上手で、でおばあちゃんの卵焼き私大好きなんですよ。で,でもなんか自分でやるとなんかね、あのー、うまく半熟に半熟そうにできないんですよねなんか半熟のままなんだろうくるってやると崩れちゃったりするじゃないですか,か難しくてで,でもなんか昨日はまあちょっと近づけたかなってくらいなんかやっぱりおばあちゃんの卵焼きにはかなわないけど。でもなんかちょっとは近づけた感じで美味しくできたのでそれが良かったです。はい、で最後3つ目はなんか今日はちょっと朝からちょっとモヤモヤしたことがあってで、それをあのコミュニティの内であのアウトプットできたことが良かったなっていう風うに思います。ちょっと自分の中でね、溜め込まないでそういう風にあのアウトプットできる場所があるっていいなって思ってて思でなんかそれをね自分の思ってることをたくさん,なんか書いてたらなんか書いてるうちにだんだんこれこうすればいいかもとかなんかね改善策が自分の中で生まれてきてセルフコーチングっていう感じになんか自然になったっていうそう。やっぱりなんかコーチングって、あそうだこの前もねあの、コーチング知らない人のためにちょっとコーチングについての、ね、エピソードを撮ったんだけど、うん、なんかコーチングの原則ってその人本人が答えを持ってるっていうのが基本原則で。なんかそれがなんか自分でアウトプットしながらこういう風にやりたいのかもとかこうすればいいんじゃないかみたいなのが自分の中で出てきて、そうセルフコーチングみたいになったのがなんか良かったなっていう風に思いました。はいということで、えー、これらの3つが私のツリーグッドシングスです。皆さんはどんないいことがありましたか。ぜひアウトプットしてみてください。はいでは本編もお楽しみにどうぞ。今日はでですすねもう楽しい回ですよあの私のこれまでの旅についてたくさんたくさんあの話していこうかなっていうふうに思います。でなんでこのトピックにしたのかっていうと、まあ、なんか楽しい話をしたいっていうのもそうだったんですけどあ、ね、私はライフコーチとしてやりたいことに一歩踏み出すっていうことをあのサポートしてるんですよね。でなんかそのやりたいことに踏み出すっていうのって例えば、うん、なんだろう、まあ、転職するもそうだし海外にまあワーホリで行くとか留学で行くとかもそうだしでもなんか他にも何でもありだと思っててあのその一つがねあの旅に行きたいけどちょっと控えてるみたいな人って日本のみんな多いのかなっていうふうに思っててね。そそうでもそれもれ行きたいなら行けばいいじゃんっていう風に私は思ってるから<笑>それをねあのやりたいってことに踏み出すためにあのこのエピソードがちょっとね背中を押すきっかけになれたらいいなっていう風に思ってこのトピックにしましたでなんか今日本ってコロナがすごくなんだろうもう急増してるちょっと状況が悪いっていう風に聞いててでなんか日本にいるとねやっぱり多分ニュースとかで毎日コロナのこととか聞くと思うしで行っちゃダメみたいな海外行っちゃダメみたいな雰囲気とか,なんか旅行は自,自粛しなきゃみたいな考えになんかもう日本にいるだけでこうなってきちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんだけど本当は行きたいなっていう気持ちがあるんだけど控えてるっていう人がすごくね多いのかなっていうふうに私はあの想像してるんだけど。でも実際は行、あのー、行こうと思えば行けるんですよであ海外のなんだろう危険レベルみたいなのも最近ね外務省から発表されたのでなんか、あのー、そのレベルがね下がった国もたくさん最近あってっていうのもあるし実際にね私の友達とかも知り合いとかもゴールデンウィークに、あのー、私の住んでるスペインにね遊びに来てくれたりとか。あとまあフランスとかねイギリスとかまあオーストラリアに行ったりタイに行ったりとかって行ってる人は結構ね行ってて全然海外行ってるんですよ。そうでもやっぱりねコロナがまだ落ち着いてない日本っていう国の中にいるとなんかね自分の行きたい気持ちをちょっと制限しちゃうのかなっていうふうに思ってでもそこを。私的にはこう制限してほしくないっていう風に思っててで正直あのーヨーロッパはもうコロナなんてもうほぼ誰も気にしてないんじゃないかってくらい全然ね普通の日常に戻ってるんですよねそうマスクも全然しなくていいし病院とかえー、っと薬局ぐらいかなしなきゃいけないのはバスもそうだったかな気にしなくてよくって。で、なんかね。そう。今日の私の旅の話を聞くことでこう行きたいって思ってる人は一歩踏み出してもらえたらいいなっていう風に思っています。まあ、やっぱりあの旅って日常からこう離れて自分を解放してくれるものだと思うんですよね。だから私もすごく好きで。でそれってなんかだからこのこのポッドキャストのね「あの自分らしく一歩踏み出したい人へ」っていうところのテーマにもつながるかなっていうふうに思って今日は私が行ったこれまでの旅した国についてちょっとね私はえっと26カ国これまで旅してきたんですけど。まあ全部詳しく話すとキリがなくなっちゃうのでちょっとサクサク話しててていこううかなっっううに思ってますまずね一番最初に行った海外って私はイギリスだったんですけどいつ行ったのかっていうと年の3月ちょうどあのね東日本大震災があった。直後か、高校二年生の終わりに、えー、イギリスに、えー、姉妹高校流っていうのがあって行きました。はい、その時は十日間行って、五日間ホームステイ、五日間はなんかロンドン観光とか、あとはなんだろう、シェイクスピアか、シェイクスピアのなんだろう、成果を見に行ったりとか、なんか、そのシェイクスピアのね、劇を。見たりとかっていうのをしたりどんどんでもあのリトルダンサーっていうミュージカルを見たりとかして観光も楽しみましたで姉妹校ではなんかそれこそね大震災があったから姉妹校の生徒たちがあのね募金活動とかしてくれたんですよでまだ十代の子どもたちなのに遠い日本のためにねあの募金してくれたりあとはなんかマフィンを作ってこうそれを売ったりみたいなのもなんかそういう活動もしてくれてすごくなんか,温かさを感じたたなっていいう,うに思いました正直私は全然ねあの、まあ、英語好きだ,だったし得意ではあったんだけどなんか本当の実際のネイティブで。と一緒にいるとなんか全然理解できててないこととかすごく多く多でもあの初めての海外だったからすごくなんかいい思い出で家族ホームステイのあホストファミリーかホストファミリーと別れる時とかもなんかもううるっと来てたし<笑>泣いたね泣いたのを覚えてる写真で泣いてるのはある,あるから、うん、そうっていう感じいい思い出だったなと思います。で、その時にやっぱりまた絶対行きたいみたいな思いが出てきて大学時代にもねもう一回行くんですよちょっとそれはまた後で言うんだけどでねえー、っとその次に行った国は大学時代ですねそう私ってもともと家族で海外旅行って行ったことがなくて一度もそう。でなんか家族での中で海外に興味あるのも私ぐらいだったんですよねだからその高校のプログラムで行ったのが初めてでで次に海外行ったのが、えー、大学生の時大学2年生の夏かなそう2014年3月にオーストラリアに行ってそれはなんかね私のお父さんの知り合いがオーストラリアのシダニーに住んでいてあの旦那さんも子供もいてっていう家族を持ってたのでそこにこう遊びに行かせてもらってそこでもなんかホームステイみたいな感じでその時は私は2週間、えー、旅行という形旅行兼ホームステイみたいな感じで行きました。最初ねあの妹と一緒に行ってで妹はなんかダンスやってるんですけどなんかダンスのレッスンかなんかリハーサルみたいなのがあって妹は1週間くらいで帰って私はもう1週間くらいいたっていう感じでしたうんその時すごくねその時もすごく楽しかったなんかオーストラリア当時はまあ夏終わりぐらいだったのかなそう妹が帰った後とかはあのワンデーツアーですごくね充実したイルカウォッチングのツアーとかあと砂漠砂漠じゃないか砂丘砂丘でなんか砂滑りしたりとかワイナリーとか、うん、とオーストラリアも意外とワイン作って有名でワイナリーをしたり、うん、あとはあそうそうそう,そうオーストラリアといったら動物ですよ。あのコアラとカンガルーと触れ合うっていうこともしました。めっちゃね。可愛かったな。カンガルーに餌あげて、私の手をこうなんかカンガルーが持って<笑>食べてるみたいなの。のすごく可愛かったです。はいで、次に行ったのはえー、シンガポール。それ、シンガポールが3カ国目ですね。えー、っと、これも2014年の8月に。夏休みに大学時代に付き合ってた彼と、あの、言ったんですよ。なんで行ったかっていうと、うんと、私がね、その。その後、直後にイギリスに留学に行くっていうことが決まってたので、なんか、そ、そのね。前に、なんか最後の思い出みたいなので、行ったんですよ。<笑>そう、シンガポールはね。どんな思い出があるかな。なんかマーライオンを2つ見たのを覚えてます。マーライオンって1つすごく。あの有名なやつがあるんですけど、もう1つ実はもっとでっかいマーライオンがあるんですよ。<笑>あの、それはね。戦闘里っていうところにあって島にあるんだけど、そのね。戦闘里にでっかいマーライオンがあって。で、そこにね。なんかマーライオンの中入って。登って口から顔出せるるななんか景色見合ったみたたいなのもあった気がしますそうだねなんかマリーナなんだっけマリーナベネサンズは、まあ、屋上行って、まあ、プールはね泊まってる人しか入れなかったんだけど、えっと、私たちはそこには泊ま,泊まんなかったから屋上をちょっと見,る見て、まあ、プール入ってる人いいなみたいな。思いながら屋上行ったのは覚えていてそれよりもねなんかね植物園みたいなそのそばにあるなんとかなんだっけなちょっと名前は忘れちゃいましたでもそのね植物園もめっちゃ有名でそこもなんか綺麗だったなって思いますはいでその次に行ったのがさっきも言ったようにイギリス留学で。交換留学に行ったんですけど9ヶ月間、えー、イギリスのオックスフォードっていう場所に行きましたでなんかオックスフォードって聞くとなんかオックスフォード大学思い浮かべる人がもうほとんどだと思うんですけどあのオックスフォード大学って本当にねあの優秀な人しか行けないもう名門校ででなんかオックスフォード行ってたんだって言うといっつもねえっすごいねみたいな感じで言われるんだけど私はその大学じゃなくて違うねオックスフォードブレックス大学っていうところに行ってたんですよでもあのオックスフォード大学のセットたちともあの交流があったりとかして、うん、友達を作ったりもしてましたはいそこでのね経験はちょっとねいろいろ、まあ、大変なこともあったけどうんでも結果良かったかな,<笑>なんか何が大変だったかっていうとなんかねあの私が住んでた寮寮に、うん、とちょっと問題児が2人いて<笑> 1人はあのなんかパーティーガールみたいな子がいて私が住んでたフラットの子はみんな。大学1年生だったんですけど私は当時は大学3年生でだからちょっとねそもそもね私からしたらちょっと若い子が一緒に住んんででたんだよねで親元離れたばっかの子たちでなんか全然自立してないなみたいな感じだったんだけどなんかそのパーティーがあるの子はもうなんかクラブ大好きでもうクラブばっか行ってなんか深夜によく帰ってきてるみたいな感じ。で、私はなんか夜は寝たい派だからなんかあまたなんかクラブ行ってきたのかみたいな感じで帰る音が聞こえてきたりとかでなんかあとはんだろう二日酔いでなんかすごいはいつくばってると,きところとかもね見たりとかね<笑>で、あとはそうもう一人の問題児もう一人はねなんかガチで問題児だったんですけど<笑>あの。マリをあの部屋でね吸ってたんですよその男の子なんですけどでなんか部屋で吸ってるからなんか火災探知機みたいなのがもうなっていっつもなんかね夜に起こされてその火災探知機でしかもめっちゃなんかうるさい音だからめっちゃ気分悪くなる<笑>ししかも一回それが鳴るとなんかあの点検安全点検のために。えっと、外にね一回出ななきゃいけないけんですよでも最悪って思いながらいつもねみんな迷惑があってたんだけどでなんかそれだけじゃなくってあのね鍵もなくして<笑>その寮の鍵をなくしていつもなんか帰ってくる時に「のののの」って「なんか誰か開けてくれ」みたいな感じでなんか叫んでるのが本当に迷惑すぎて<笑>もう嫌でしたね<笑>。っていう両問題がありましたでも一人ねあの日本語を、ね、勉強してる日本語学部の子がたまたまねいて一緒のフラットにその子も大学1年生だったけどなんか心はね大人っていうか自立しててしっかりした子だったから私とも気があってその後も結構ずっと仲良くしてつながってました。そうそううで、その子がいて本当によかったなってなんか助けられたなっていうふうに思いますそんな感じの留学生活です<笑>でえっとですね次あそうそうそうそう留学行ってた時にねクリスマス休みが12月の中旬くらいから1月いっぱいぐらいまであったかないやそんなに長くないかどうだろうでもなんか1ヶ月ぐらいあってねすごい長かったんだよねで、その間あの、ね、みんなヨーロッパとかイギリスに住んでる生徒ってもみんなね自分の実家に帰っていっちゃうのねそうで残ったのが寮に残ったのってアジア人ぐらいで本当にだからすごくシーンとしてたんだけどその間に私はすごくいろんな国に旅行に行ってあの日本人の友達と一緒にあのいろんな国を回りましたはいでそこで行ったのがね最初はベルギー次にドイツでドイツで年越しをしをてでその後にルクセンブルクに行ってでその後はフランスかんちょっと待ってよルクセンブルク行ったのにまたドイツに戻ってからフランスに行ったのかでまたドイツに戻るっていうなんかすごくねで最後にスイスねでそっから、えっと、飛行機でイギリスに戻るオックスフォードに戻るっていう感じだったんだけどそんな感じでベルギードイツルクセンブルクフランススイス5カ国か5カ国でなんか柔軟都市とかすごくたくさん人生でね一番長い旅だったかなそれはたくさんの国と都市を回っためっちゃ楽しい長い旅でした。それは、ね、なんか最初の半分は年越しまではあれだね友達と一緒に回ってその後は一人旅になったんですけどえっと留学同じ時期にドイツに留学してた高校時代の友達がいてでその友達を訪ねてドイツに行ってで自分のね誕生日もそこ友達と一緒に過ごしてっていう感じで過ごしたり。で,でその友達になんかおすすめのフランスの街とかを教えてもらったりとかしてそこに行ってで最後はスイスに行ってあの、ね、カウチサーフィンっていうのを初めてやったんですけどみんな知ってますかカウチサーフィンってなん、あのー、なんんかあのて言ううだろうな家に泊めさせてもらえるサービスがあるんですけどただなんですよ。ででなんでただなのかっていうと、なんかもうギブアンドテイクの精神で成り立ってるサービスなんですよね。で、だからこう。なんだろう、旅人はただで泊まれる、その人の家に泊まれるけど。なんかその泊まった時に、その宿主とこう。その旅人の母国の文化とか、例えば旅話とか、そういうことを。聞けるじゃないですか。なんかそういうのって、あの、どっちにとってもいいことだから、なんかウィンウィンのサービスなんですよね。そう、それをね、私もやってみたいなって思って、初めてスイスでやったかな。ちょうどね、なんか日本にあの旅行に行くんだっていう子がいて、その子とマッチングして、あの、受け入れてもらえて、お互いなんか初めて。そのサービスをね使うっていう感じだったんだけど快く受け入れてもらえてで私はこう日本の情報とかをこう教えたりとかしてでその子はなんかそのスイスのねチューリヒの町をあ私に案内してくれたりとか私がカルボナーラ好きだって言ったらその子があの「カルボナーラなら全然余裕で作るよ」みたいな感じで言って,作って美味しいカルボナーラをね作ってくれたりとかしました。はいすごくいい経験でしたねはいで次次はあそうだまだね留学時代続きますよ留学時代もねあのー、イ,ーーあイースターったんですよイスタって、えー、と4月の始まりくらいかな3月終わりから4月の始まりくらいになんか休みがあってでその時にまた別の友達と,、えっと今度はフランスとスペインに行こうっていう風に旅行の予定を立ててで行ったんですよねでフランスはあのさっきの,あのクリスマス休みの、えー、旅の時にはストラスブールとコルマールっていう街に行ったんですけど今回のイースタ休みではパリに行くっていうふうになってあの目的はパリのディズニーランドに行くっていう感じでしたそう。マドリッドに行くっていう風になってたんだけどなんとあのねそのスペインに行くフライトがなんかストライキであの結婚になってなんかね本当にフランスってあのストライキが多いんですよなんかストライキ多いしうんなんかね仕事しない人が多いんですよね休みがちバカンスとかめっちゃ多いしね世界で一番多いんじゃないかな<笑>そうそうそう。で私は私たちがそ,そのトラブルに遭いで結局ねなんかそのストライキになったからもう空港みんななんか人であふれかえっててなんか変更するためにすごい並んでたりしたんですよねででもその日のフライトも次の日の,日のフライトももうなんか空いてないみたいな感じで埋まってるって感じだったから。え、どうしよう？みたいな。私たちもイースター休み。1週間くらいしかないし、みたいな感じであの余裕がなかったので、あのー、鉄道でね。あのパリからスペインのバルセロナまで鉄道で行くことにしたんですよ。めっちゃ長かったですよ。それね、10時間ぐらいかけて行きました。はい。<笑>でもあのー、鉄道ならではのね。なんか？外の？景色が車窓のね景色がすごくよくってあのー、なんかねその景色とかまだ覚えてます綺麗だったなって思って、うん、だからまあそれはそれで良かったかなっていうふうに思っててそうでなんかバルセロナではあのー、なんだっけなえー、っとフラメンコを見ようと思ってたんだけどそれもなんかもう時間なくなっちゃったしっていう感じで、えっと、スペインでの、ね、予定がちょっと崩れてしまったんだけどでもそのおかげでまあ車窓を見れたっていうのとあとあとパリは本当にディズニーのためだけに行くっていう予定だったんだけど結局その1泊することになったから夜のエッフェル塔を見ることができて。フェルトがねなんかキラキラしてるのとかも見れたのが良かったなっていう風に思いますはいでそうスペインにね来たのはそうそれが初めてだったんですよねでバルセロナ1日マドリッド1日っていうもう超ね短い期間だったんだけど本当は2泊3日とかだったかなうんそうだからこっちにねワーホリ来る前は私はそのバルセロナマドリード1日ずつしかあの知らなかったんですよね観光したことなくってそうでもあの一番重要なねバルセロナのサグラダ・ファミリアはその時に見ることができましたはいであとはねマドリードでは美術館が有名でねあのピカソのね「ねゲルニカ」っていうすっごい大きな絵をそれもね生で見ることができましたはいすごい迫力でしたねはいということでどんどんいきますまだねたくさんあるのでまだねキュスペインで9カ国目です<笑> 10か国目はえっとイタリアモナ11か国目モナコなんですけどこれはねイタリアはジェノバっていう場所に行きましたこれは確か、うん、と留学でもう大学の,その勉強が終わった終わってからもう休みに入ったっていう時に行ったかな確かそうで最初はああれだねイタリアモナコフランスっていう感じでこの地中海沿いの,あの南フランスまで行きましたで最初はねあのニースにフランス人の友達がいてその友達に会うために行ったんですけどちょっと横を見たら地図でねちょっと横を見たらなんかモナコっていう国があるみたいなでそのちょっと横を見たらえもうなんかイタリアじゃんみたいな感じでなんかすごいねノリで決めたんですよねえイタリアこんな近いんだったらそうニースから近いんだったら行ってみようみたいなふうに思ってノリで、えー、ジェノバジェノバまでのチケットを買ってジェノバからは鉄道で。中に行ってそ,うその時は本当ねイタリアイタリアってそうだなんかスリが多いってよく聞くからなんだろうあんまり長い時間滞在したくなかったんですよねで本当だったらなんか誰か男の人とかと一緒に行きたいっていう風ににんか守ってくれそうな人ね<笑>って思っててあんまりあのイタリア大好きな何て言うんだろう私はイタリア料理が大好きでずっと行きたいって思ったんだけどあんまり一人では行きたくないって思っててでもまあせっかくなんか近くに行くならイタリアもちょびっとだけ寄ろうみたいな感じで行ってもうね半日ぐらいしか過ごしてないかなそこはチェノバでアイスとパスタを食べて<笑>モナコに行きましたモナコってめちゃくちゃ小さい国なんですけどうんとすごいねリッチな国なんですよね F1 とかが有名であとはカジノも有名か,なんかモンテカルロっていうところが人なのかなそうであのすごいねセレブとかが来る場所<笑>なんかねパフェとかはね20ユーロぐらいだったかなすごい高かったなんかいろいろ物価も高いのかな、うん、っていうところを私は学生だったんだけどフラッとちょっと行って。なんか贅沢はそんなにできなかったけど景色とかをね楽しみましたはいでその後にニースに行って友達と合流してねでニースフランスのニースの隣にカンヌっていう場所もあるんですよでそこも地中海沿いのお場所なんだけどうんとそこでねカンヌ国際映画祭っていうのをやっててちょうど本当に私が行った時にたまたまやってたからそこにもねあのその友達と一緒に行ってでなんとねそこであのー、綾瀬はるかを見たんですよ<笑>後ろ姿だけなんだけどなんか撮影してるのをやっててなんだっけな「海町だより」っていう映画のえっと映画祭でそれが作品が出てて綾瀬はるかもいたんだよね。でそれでうん、日本のテレビで笑ってこられてかそうトレのテレビでの撮影をやっててで綾瀬はるかをたまたまねこう街を歩いてる時に見つけてなんか「綾瀬はるか」って言って追いかけたんですけど「写真をやめてください」みたいな感じで言われて止められたのを覚えてます<笑>、はい。でそういう感じの思い出があります。ニースもねカンヌもすごく美しい場所で何よりなんかね地中海の海が本当に綺麗で感動でしたすごくおすすめです今どのくらい話したかなそうフランスはねだから3回行ってるかなあ結構話してるえっと次次はまだ留学時代そう留学時代の最後に日本に帰る直前にスウェーデンに行きましたでスウェーデンからね日本に帰国したんだけどスウェーデンはなんで行きたかったかっていうとえっとなんだっけあの私ねジブリの、えー、魔女の宅急便か魔女の宅急便が大好きなんですよで魔女の宅急便のねモデルになった場所ってまあいくつかあるみたいなんですけどその一つがスウェーデンっていう風にやれてて、ストックホルムとあとねビ,シュビスビューっていう島があってあゴットランド島っていう島かその中のビスビューっていう町そこに絶対行きたいって思ってまずはストックホルムに行ってでねすごいねストックホルムの町もすごくきれいでカラフルな町並みがあってめちゃくちゃ可愛かったんだけど本当にあの魔、ー、女の宅急便に出てくるなんか時計台みたいなやつも見れてめっちゃ感動しました、ね、街を歩いてるだけで本当にね全部絵になるって感じのところででそのねモデルになったゴトランド島っていうところもすごくねのんびりしてて穏やかな場所ですごく気に入った場所でしたはいということでそこから、うん、と日本に帰りますここの、ね、留学時代でねほにたくさんの国に行きましたヨーロッパははいでねえっとその後は大学の卒業旅行でアメリカとタイに行きますアメリカは中学校時代の友達と行ってでその時はですねロサンゼルスその時はあれだカリフォルニアのディズニーランドカリフォルニアのディズニーランドのツアーだったんだよねそ,うそれとあとラスベガスでラスベガスからグランドキャニオンに行くっていうツアーになっていてそこに、えー、回りましたねすごく良かったなんか特にねやっぱグランドキャニオン良かったんだけどもう一個良かったのはなんかラスベガスに泊まった時にあのねすごい高いタワーみたいなホテルがあって。そのタワーのてっぺんになんかめ遊園地みたいな遊園地じゃないんだけどそのアトラクションがあったんですよ。でそのアトラクションに乗ったのがめっちゃ楽しかったかな。そうそっからなんか夜にそのタワーの最上階にあるアトラクションに乗ってあのそのラスベガスの夜景って。なんかねめっちゃ光が綺麗でなんで何だ何億ドルの夜景みたいな感じでなんかねガイドブックにもね書いてあったんだけどそれを見ながらめっっちゃギャーてて叫んだのを覚えてます<笑>でしかもねそこにね頂上に登るまでのエレベーターとかめっちゃセレブみたいな人とかセレブか分かんないけどこうドレスコードでしっかりしたあのドレスとか。タキ,シードタキシードかな,なんていうのスーツみたいなのを着てる人とかがいてなんか私たちはちょっとまだね学生最後だったんだけどなんかまたちょっとお金ある時に来たいなみたいなふうにお思ったのを覚えてます。はいでその次がそうタイ,タイも卒業旅行だったんだけどこれは大学の友達と一緒に行きました。タイはねバンコクとアユタヤに行ってうっとバンコクなんかもうバンコクは結構栄えてたんだけどアユタヤは本当になんか歴史的な場所っていうのもあってうっとでもねとにかく暑かった<笑>すごく暑くてもうね汗だくだくになってたっていうのを覚えてますそうなんかアユタ屋では特にあの自転車をね借りてレンタサイクルしてでその遺跡を回ったんですよでもなんかその遺跡を回る時に川をね渡るんだけど川を渡る前にレンタサイクルしちゃってなんかそのね自転車をその船に乗せてで川を渡ってでやっ,とやっとのことをこう自転車で。恋でいろんなとこ回れたって感じだったんだけど本当になんかもう暑すぎてて水が必須っていうう感じでしたねもう汗かきながらいろんなところ観光してましただからなんかもう帰りは絶対なんかバンコク空いたいからバンコクに帰る時はもう絶対冷房効いてる電車がいいって言ってなんかね急によって 3, 3棟3棟とか2棟とかがあって。でそれによって冷房ついてるついてないいててるなが違うんですよねだからちょっとお金高くても冷房ついてるところにしようって言って行きは安いのでなんか扇風機しかついてないところで乗ってきたんだけど帰りはあの冷房ついてる、えー、電車に乗ってバンコクに戻ったっていうのも覚えてますあと私タイ料理も好きであ辛すぎるのはちょっと無理なんだけどでも適度に辛いぐらいなら。そう大丈夫ででもね本場のタイ料理はマジでめっちゃ辛かっただからそれもあってなんかもっとさらに汗かいてたのを覚えてます私は特に好きなのはパクチーでパクチーをいっぱい食べれたのが嬉しかったですみんなついてきてるかなちょっとガンガンいってるんだけどタイでね14カ国目でこっからはね社会人になってから行った国です十五カ国目は台湾。これは、うん、社会人一年目かな。そうだね。二千十六年の十一月に行きました。これはイギリスの留学時代にできた日本人の友達と一緒に台湾に行きました。ここではね、あの千と千尋の神隠しのモデルになった場所、九分っていう場所にも行って、なんか私ね結構ジブリのあの映画のモデルになってる場所とか。行ってて好きなんですよねそういうの見るのがのハウルの場所も行ったしねそうでその「千と千尋」の場所もね見れてすごく雰囲気があってよかったですあとはなんか何でもすごく安いから食べ物もね安く買えて美味しくてとてもいい思い出ですねあとなんか山に登ったのも覚えてるななんかその山に登った時にえっとめっちゃね夜登って夜景を見ようとしたんだけどなんかすっごいでっかいカタツムリが山登ってる最中にめっちゃいっぱいあの地面にいたのを覚えてて<笑>なんかそれが気持ち悪かったのはすごい覚えてます<笑>っていうねはいで次次はこれも社会人1年目の終わりかなニュージーランドに行きました。ニュージージランドは本当に私の中ですごいもう12を争う大好きな国でこれはねあの私ね会社員で,で旅行会社でね勤めてたんだけどあの旅行会社の特権を使って旅行会社に勤めてる人って何だろうその割引みたいなのがあって全部が全部そうってわけじゃないんだけどなんか割引が出るタイミングとかがあったりしてたまたまねニュージーランド航空の割引が出ててた時にそれを使って、えー、その会社の同期と行きました。もうニュージーランドはうんとね自然が本当に美しいそれがねもう忘れられないですねでしかもなんかいろんなねアクティビティをできるっていうところもすごくいいところで私が印象に残ってるのはあの乗馬をしたんですよなんかしかももう,もう雄大な自然の中で山とか川とかもう他に何だろう建物とかっていう人工的なものがもう何にもない場所で乗馬をしたのがもうね最高すぎましたねすごく良かったですあとはねカヤックとかもしましたニュージーランド本当におすすめですねあの老後とかいや老後じゃなくてもでももう一回行きたいなニュージーランドはもう一回行きたい場所ですはいということでこれが16か国目次は17か国目これはですね中国ですで中国には上海に行けましたこれどっちだったかな上海にね私2回行ったことがあるんですけどこの時はうんそうだこの時はその会社の同期でまたそのね特権を使って行ったんですよ割引を使ってねであのこの時ね上海のディズニーに会社の同期と行こうっていうことで行きましたで私ね初めてその旅であの一番のやる歌詞をしてね、あのフライトが朝8時半とかだったかな9時半とかの成田出発だったんですよねで私はそのフライトを逃しました<笑>初めて逃したっていうねあしかも朝寝坊でっていうハプニングがあったのを覚えてますそうでもあの私はそのね次の便空いてたので行けたんだけどあのねディズニーランドはみんなとちゃんとね楽しめたのでよかったです<笑>だから最初のねこの上海での思い出はディズニーぐらいしかないかなあとまあ夜ご飯みんなで食べたっていうのもあるけどうんでも上海のディズニーもめっちゃよかったですあそう私いろんな各国のディズニーね今までパリとかアメリカとかね行ってきたんだけど上海もすごくよくってお城がねなんかピンク色ですごく可愛いんですよねしかも私の一番のおすすめはえっと「パイレッツオブ・カリビアン」の乗り物でそれが 3D だったのかなめっちゃね迫力があって面白かったので是非みんな行った時は乗ってほしいです私はもうね2回乗りました1日ではい、じゃあ次次は18カ国目インドインドは実はね会社の研修でで行ったんですよ、ね、そうこれはまあなんか旅行じゃないんですけどこれはですね私の会社がなんかインドに支社があって唯一海外の支社でそこに研修に行ったっていう感じですでもねなんかね会社の研修だったから、あのーまあ、移動するバスが用意されてたんですけどもうそのバスでなんか移動してばっかりで自分たちの足でなんか街を回るみたいなのがそういう時間がほとんどなくってなんか全部ね車窓から景色を楽しんだっていう感じでしたねだからなんかうんあんまり面白くなかったかなインドそうそう本当はあの田島春とかも行きたかったんですけど行けなかったんですなのでちょっとね心残りありまた別の機会に行けたらいいなと思いますで19カ国目はフィジーですフィジーはね多分あんま行ってる人いないかなっていうふうに思うんだけど私当時あのー、当時は社会人2年目か私はそうだ会社員時代に英語を全然使えないいいっていう状況にいたんですよすごくもどかしく思っていてそれをなぜならあの大学時代とか、まあ、高校時代も英語にすごく力を入れてきたのに社会人なので全然英語を使えない環境になってしまってモヤモヤしてたんだけどなんかちょっと気分転換に英語を勉強しに行きたいなとか。そう,そうそうそうだ最初は本当は留学とかワーホリとかを考えたんだけどなんかそんな長期で行くのもいきなり行くっていう決心が多分つかなかったのかなまだだからなんか、まあ、1週間でもいいからなんか語学学校行けるところがあるなら何なか行ってみようみたいな風に思ってでフィジー見つけたので私ねあのマイナーの国あんまりみんなが行かない国に行くのが好き,好きというかなんかそうみんなとかぶらない国<笑>でフィジーを選んでなんかフィジーには実はまあ日本人が作った語学学校っていうのがあってでそこにね1週間から行けるって書いてあったので私は旅行兼英語勉強しに行くっていう体で、まあ、留学、うん、もう超短期ン留学に行きました1週間だけなんですけど<笑>でもあのねちゃんとねしっかり授業でも学んでで学校でもねあの実はその学校やっぱり日本人が作ったっていうのがあって、まあ、日本語のサポートもあるっていうのもあるしだからね日本人ばっかだったんですよね正直生徒は。そうでなんかね、あのー、学校の語学学校のポリシーも「イングリッシュオンリー」みたいなポリシーが本当はあったんだけど実際なんかもう寮に行っちゃえばみんな使ってないみたいな感じで英語だからあんまりうーんそういう感じなんだっていう風に思ってなんか結局は守られてないんだなみたいな,なんかあんまり来てもじゃあ意味ないんじゃないかみたいな風に正直思ったんだけど。まあでもえっとうんそこでしかもう出会えなかったあの仲間とかにも出会えて、まあ、友達作りもできたしそう今もねつながってる人もいますこれはこれですごくいい経験でなんかその時にねよかったなっていうふうに思ったのはなんかその学校の黒板にねあの書いてあった文字があって「Ace is just a number a っってていいう,うに書いてあったんですよどういう意味かというと年齢はただの数字っていう意味で本当にそこには、うん、その語学学校にはねいろんな年齢の人がいてなんかね社会人になってから来てる人もいたし私もそうだしでも学生大学生で来てる人もいたしっていう感じでなんか別にねあの、まあ、勉強始めるのに年齢ななんんて関係ないんですよ勉強だけじゃなくてねでその言葉になんか勇気をもらったりとかして私もなんかもっとチャレンジしたいなっていうふうになんかモチベーションが上がったのを覚えてますでうんと次これもね会社の同期とあの同期の女子旅っていう感じで行ったんですけどやっぱり私の会社の同期って旅好きな人が多くてもちろんねやっぱり旅行会社なので<笑>旅が好きな人が多かったので同期との旅行はたくさん行った覚えがありますはいちょっともうサクッといこうかなで次が21カ国目マルタ2018年の8月に行きましたこれは大学時代の友達と行ってイギリス留学から帰ってきて。以降初めてヨーロッパにまたた行ったんですよね超久しぶりに3年ぶりぐらいかなうんそれぐらいにヨーロッパに行ってやっぱヨーロッパいいなみたいなふうに感じたのを覚えてますなんかやっぱ街並みとかがすごく美しいしでしかもねなんか、ま、マルタマルタはもうなんかどこ行っても海が本当に美しくって。なんかすごく惚れ,惚れましたマルタの海と美しい景色にうんどこを撮っても絵になるなーっていうような場所だったと思いますしかもマルタは英語も通じるなんかねイタリアのすぐ近くだからイタリア語と英語が公用語なのかなそうでもバスの運転手さんとかも英語を通じたのと思います確かそうあとはあそうそうそう言いたかったのは食事が本当に美味しくってそれこそやっぱりイタリアのねすぐ近くだからイタリアのね文化の影響とかも受けてるんだけどあのパスタもピザもめちゃくちゃ美味しくってあとワインもねすごく美味しかったのを覚えてます。で私の友達もワインが大好きなので2人でねあの美味しいワインを楽しみました。では次22二国目マカオあとね香港も入ってます23か国目これは一緒に行きましたうん、えっとねこれはなんと私のお父さんと2人旅で行きましたなんとなくこう誘ってみようと思ってお父さんを誘って行きました<笑>でえっとこれもね実はまあ旅行会社の特急を使って行ったんですけどマカオは実は中国の南の方にあって香港のすぐ隣にある場所なんですけどマカオってポルトガルの植民地だったところなのかなだからポルトガルの文化の影響があって街並みとかもなんかねヨーロッパっぽい雰囲気があるんですよであ,あとはねえっ、ー、とカジノが有名うんカジノ実はなん,なんだっけなうんとラスベガスよりも何だろうお金が回ってるのかなどうなんだろうなんかラスベガスよりもカジノがいっぱいあるかなんかお金がもっと回ってるかどっちかだった気がしますそうでねお父さんもいたからねカジノもちょっとだけやって<笑>あの普通に1時間も持たなかったけどちょびっとだけや試しにやってあの体験しました<笑>はいでえっと、香港はそう船でね1時間くらいで行けたかな確かっていうのだったからせっかくだから行ってみたいなって思ってマカオ旅の途中でね、えー、香港にも行きました香港はなんか夜景がすごかったかな何て言うんだろうレーザーみたいな光ライトアップかそうライトアップも毎日やってるのかなそうだからすごく人がたくさん集まっててライトアップされてるのがすごく賑やかでしたね。はいでは20カ国目はポルトガルなんですけどもこの時はスペインに来てますねワホリに、えー。スペインに来てから1ヶ月半とか経った時にポルトガルにちょっと行きたいなって思って週末で。もう弾丸旅行に行にきましたポルトガルの北の方のポルトというところに行ってもうすごくここはもう街並みがすごく美しくってあと川がね流れてるんですけどそこに沈む夕日も本当にめちゃくちゃ美しかったですもうね夕日が美しすぎて写真を何枚も何枚も撮りました<笑>そうだでも、ね、あのー、景観がすごい美しいんだけど美しい分坂が多いんだよねポルトってだからめっちゃね歩くのが大変だったのも覚えてますはいあとはエッグタルトも美味しかったですでは25カ国目はオランダオランダは、うんとね付き合ってから行ったんですけど彼のお兄さんがベルギーに住んでるんででるすよなのでそのお兄さんを訪ねてまずベルギーに行ってでベルギーの上にオーランダがありますなのでせっかくなのでオーランダも行こうということで電車とバスを使ってオーランダに行きましたアムステルダムとあとねアムステルダムから、まあ、ちょっと電車を使って周辺の町にも行ったんだけどなんかねまずは。めっちゃ寒い1月に行ったんだけどめっちゃ寒いっていうこととあとめっちゃ物価が高いアムステルダムの物価が高すぎてビビりましたねなんかケバブケバブをこっちでね私の住んでる街でスペインの街で買うと3ユーロでなんか一つのボックスもうお腹いっぱいになる私はお腹いっぱいになるくらいの量入ってる。ケバブのボックスが食べれるんですけどオランダでなんかワンプレートのケバブを頼んだらなんかどんぐらいだったかなそれそれが2人分と、えー、水1リットルのペットボトルの水頼んだだけで、えー、どんぐらいかな1616 16ユーロとかだったかないや20ぐらいいったかな20はないかそう。とにかく高すぎてビビりましたなんかあのお会計聞いた時に「えっ?」ってもうね聞き返しちゃったぐらい<笑>嘘でしょみたいなそのぐらいすごい高い値段でなんかあんまりね、うん、あんまりお金出す気にな,らなれなかったですねなのでまあかわいい街はすごくあったんだけどなんかねあんまり戻りたくないなっていう気持ちがあってオランダは。あともう一つの理由はあのアムステルダムってあのオランダかオランダ自体かなアムステルダムだけかなあのマリファナが、えー、合法なんですよね。そうだから道に道歩いててめっちゃマリファナ集すると思って私もうねそのイギリス留学時代の問題児の件があってめっちゃもうねドラマっていうか。マリファナ中がめっちゃ嫌いなんですよ。なんかね日本にいたら本当に考えられないと思うんですけどこういう話をしてること自体がでも海外ではやっぱり当たり前なんですよねなんかタイマーを吸ってるっていうことがそうだからなんかもうそれが最初はねイギリス時代はショックだったけどもうなんかヨーロッパにいるとそれは当たり前なんだなっていう風に私は感じています。<笑>でオランダでもそれが本当に当たり前でうん臭かったです<笑>そうでそこからはねあそうコロナ前の旅行はそれが最後でした2020年1月その2020年の3月ぐらいにヨーロッパでもはな流行ってきてあのスペインもねロックダウン入ったんですよでそこから本当はね、あのー、モロッコとかに行こうと思ってたんだけど行けなくなってしまいでついに2022年の3月今年の春ですねモロッコにようやく行くことができましたそれが一番最後の海外旅行かなそうモロッコはねいろいろ私にとっては初めてのアフリカ大陸だったんですけどまあ、スペインと似てるところもあれば景色とかねうん山とかそうでも文化はやっぱり全然違くってイスラムの文化うんちょっとびっくりしたことがたくさんありましたねでも念願にの砂漠に行けたことはすごくいい思い出でしたはいという感じでめちゃくちゃ長くちょっと喋りすぎちゃいましたね<笑>すいませんこんなにね長く喋るつもりじゃなかったんですけどあのー、なんか思い思い出を思い浮かべてたらベラベラ喋っちゃいましたねはいでもあのみんなに楽しんでもらえたら嬉しいです今回は楽しい会にしようと思ってたのではいみんなはなんか行ってみたいなって思うところとかあったかなどうかなあのみんなのおすすめの国とかあのおすすめの街もぜひ教えてほしいです特に私はまだねあの南米に行ったことがないので今後、ね、南米に行くのが一つの夢でもありますそうあとはカナダにも行ったことないしトルコにも行きたいしまだまだ行きたいところはたくさんあるんですけどこれからもねいろんな国に行きたいなっていうふうに思いますなんかこの話を聞いて、あのー、自分もやっぱ海外行きたいなっていうふうに旅したいなみたいなふうに思ってもらえたらなんかそれでねい行ここううっって実際にこう思ってもららえたら嬉しいいいなっていう風に思います全然ね行けるところは行けるからね行け,行けないしみたいなふうに思ってるのって多分ね思い込みなのでその自分を制限せずに行きたい場所には行きたい時にぜひ行くっていう決断を取ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで最後まで聞いてくれてありがとうございましたはい今回のエピソードはいかがでしたでしょうか海外好きのみんなに楽しんでもらえたらとっても嬉しいです私はねやっぱり振り返ってみてあのイギリス留学時代にめちゃくちゃいっぱいいろんな国に行ったなっていうことを思ってやっぱり高校より前は一回もね海外行ったことなかったからその時はでもえっと貧乏旅行みたいな感じで<笑>あのユースホステルとか泊まってたしガーチサーフィンも使ったし学生ならではの旅だったなっていうふうに思います。で、社会人になってからはもう私はねあの結構有給の旅に海外に行っててもう有給その旅のために海外旅行のために働いてるっていう風な感じでしたね。そうで今回のエピソードで話した国とか都市についてもっとこ,これについて詳しく知りたいみたいなことがあったら全然。インスタの DM でね聞いてもらって大丈夫なので、あのー、気軽に何でも聞いてくださいあとは、えー、エピソードの感想とかリクエストもいつでもお待ちしていますはいでね、あのー、もっと詳しく、あのー、旅の詳細知りたい人私のねノートに旅行記たくさん書いてあるのでそちらもぜひチェックしてみてください本当に旅した気分になれると思いますそれも概要欄に載せておきますあとはなんか自分も海外経験したりしてあのそういう話シェアしたいなとか他の人の海外話聞いてみたいなっていう人がいたら私あの月に1回ね異文化交流ミートアップっていうのをやっていてそこでなんか今日話したようなこととか、まあ、いろんなトピックで海外話をしてるので是非それ無料でやってるのでねそちらもあの連絡もらえたらお誘いするのでぜひぜひメッセージしてくれると嬉しいですということで本当に長いエピソード最後まで聞いてくれてありがとうございましたでは次回のエピソードでお会いしましょう See you next time bye